0: Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Spotify'da, YouTube'da de Gel isimli programla tam 5 kişi gündeme dair konuları değerlendireceğiz ve sizlere güzel sunumla neşe katacağız diyelim. Alican İlvan, Fotoş Göktaş, Işıkcan Keskin, Emre Duran ve İlker Güler olarak de Gel programıyla her hafta yeni bölümlerle karşınızda olacağız. Şimdi herkese merhaba diyorum. Alican Matoş, Işıkçan, Emre.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyi.
2: Teşekkürler. Yani böyle bir kanalın oluşumunda yer almak çok güzel. O yüzden teşekkür ederek başlıyorum sana.
0: Bana mı teşekkür ediyorsun? Efendim bana niye evet, teşekkür ediyorsun hocam. burada? Bence sana ve ben Işıkçan'a teşekkür etmek istiyorum. İki kurucu olarak. Emeği katmadım bak bir evet. Estağfurullah. Tamam, ben de <gülüyor> e,
3: burada e, <gülüyor> teşekkür etmem gerekiyor.
2: Emre, Emre yedek kontenjandan aramızda ama tabii biz teşekkür ediyoruz Emre'ye de. Emre, ben Emre ayrıca
0: teşekkür sana teşekkür ediyorum kardeşim ya. Sura bakma. Seni unutmuş
4: i̇lk, değiliz. İlk yayında birçok gerçeği e, öğrenmiş olmak. Hani nasıl burada olduğumu öğrendim. E, bu beni gururlandırdı. Böyle bir platformda bana yedek üye olarak fırsat tanıdığınız için Ali Can İlvan, Işıkçan Keskin arkadaşlarımı teşekkür <gülüyor> ediyorum.
1: Yedek ben benim burada. Kendime haksızlık ediyorum.
0: Lütfen, hayır. Siz asla yedek olamazsınız Fotoşon'un. Siz as elemanlardansınız. Lütfen. Ya,
1: o gönüllerde her zaman öyleyim ama programın gidekliği benim. Yok,
0: bu esna... hakkında
1: kimseye vermiyorum.
0: Yok canım tabii ki yani.
1: Peki o zaman Fotoş, bu programımıza
4: devam yani. edelim. İklav soktu insan benim Teşekkür ederim Fatoş
0: arkadaşımıza. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar o zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Kendimizi tanıtalım mı? Ne dersiniz? Bizi dinleyen insanlar kimiz, ne yapıyoruz, neciyiz, dinlemek Doğru. ve bilmek isterler. Ben e, öncelikle sözü gerçekten hanımefendiye vermek istiyorum. E, Fatoş Göktaş'a vermek evet. istiyorum ilk sözü. Bana e, buyurun de. Fatoş Hanım, sizi dinleyebilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Öncelik olarak sana teşekkür etmem gerektiği ee, bu <gülüyor> tabloya girerken öncelik söylendi. Bunu yapmadan programa başlamamak gerektiği söylendi. Ben de ona uygun devam ediyorum. <gülüyor> Merhaba, online, ben de Buyurun, buyurun. Aynı zamanda istatistikçim birazcık böyle oradan buradan bilgi toplamayı seven konuşmayı, seven gözlem yapmayı seven biriyim. Burada da hayata dair güncel aklıma takılan ya da konuşmak istediğim, sormak istediğim soruları değerli arkadaşlarıma soracağım ve yorum yapacağım. Kendinize iyi bakın. Çok
0: teşekkür ederiz. Peki o zaman sırada Emre gönül koydun sen bana. Hadi sıra sende olsun sen söyle. Kendini tanıtı kimmiş bu yakışıklığı tanıyalım.
4: Ee, Emre benim ismim. Teşekkür ediyorum. Ee, özel sektörde çalışıyorum. Lojistik sektöründe. Mikro, mikro lojistik diyoruz ona biz. Ee, öyle bir sektörde çalışıyorum diyebilirim. Asosyal bir insanım. Fazla konuşmayı sevmem. Genelde daha çok karşı tarafı dinlerim hep. Yani burada nasıl verimli olabileceğimi çok düşünüyorum. Yani hani burada konuşmamız gerekiyor ve ben... Konuşma olayı bende çok yabancı ama e, sizleriniz de yardımıyla bakın hala konuşuyor benim.
0: Sizlerin de yardımıyla
3: umarım
4: umarım bu e, fobimin üstünden geleceğimi ve artık konuşabileceğimi düşünüyorum. Konuşmak güzel bir şey. Umarım herkes konuşur. Teşekkürler İlker.
0: Zaman konuşuyorum. Öyleyse varım mı desek? Ne desek? Yani hani sözünü değiştirip konuş şey düşünüyorum öyleyse varım bu. Konuşuyorum öyleyse varım. sana uyarlasak nasıl olur? Olur mu?
4: Yo, olmaz, olmaz. Olmaz. Ilk olmaz iyi Olmaz mı? Devam, Ol evet,
0: devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki. Evet, Alican Bey. Sizi dinleyelim. Buyurunuz. Söz sizde.
2: Merhabalar. Eee Alican ben. Ee, öncelikle bu böyle bir ekip içinde olmak güzel bir start vermiş olmaktan dolayı çok mutluyum kendi adıma. Ben siyaset bilimciyim. Ya yani bu ülkede yapılması gereken en zor mesleklerden biri olduğunu düşünüyorum özellikle günümüz siyasetinde. Onun haricinde e, bir eğitim kurumunda eğitmen, eğitimci ve yönetici olarak çalışıyorum. Uzun zamandır yaklaşık bir 7 senelik bir eğitim tecrübem, eğitimci tecrübem var. Güzel bir oluşum içerisinde bulunduğumdan dolayı çok memnunum. Tabii bu kanal içerisinde özellikle Sosyal alanlardan ve platformlardan ya da sosyal olaylardan bahsedeceğimiz gibi günlük güncel olaylardan da bahsedeceğiz. Tabii ki de benim de bu anlamda katacağım kısımlar bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii en güzel kısım zannediyorum ki bu beş insanla, dört insanla beraber kendimi de dahil ettim yalnız güzel olarak ama dört insanla beraber bir arada olmanın en güzel kısım olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki programlarda çok daha güzel konularda beraber oluruz diye düşünüyorum. Çok
0: teşekkür ederiz. Karizmatik ses tonunuzla beraber. Işıkçan Keskin, buyrunuz söz sizde efendim.
2: Evet, ben evet.
4: alttan ıslandım Alican
0: konuşurken. <gülüyor> yani,
2: yani evet.
3: Evet, evet Işıkçan. Ben Işıkcan Keskin, iç mimarım. Sans eğitimimi bitirmemin ardından yüksek lisans ile birlikte akademik olarak asistanlık görevinde bulundum ve şu an özel bir üniversitede yarı zamanlı ders vermekteyim. Bunun yanı sıra yine işte piyasa dediğimiz iş hayatında çeşitli projeler yürütmekteyim. Aslında sözlerime başlarken bu platformda bana yol arkadaşlığı teklifi yapan öncelikle değerli arkadaşım Alişan İlvana Teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ee, tabii gülüyoruz. bunun yanı sıra kıymetli arkadaşlarım Emre Duran, İlker Güler ve Fatoş Göktaş ile birlikte e, bu proje vasıtasıyla tanış olmakla ayrıcalıkla bana bu mutluluğu yaşattıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde tabii ki bizim yayınlarımız kaliteli, nitelikli, hem içerisinde mizah barındıran, yeri geldiğinde e, politik konuşabileceğimiz pek çok programa imza atacağımızdan zaten şüphem yok. Bu güzel ekip ile birlikte belirtilen konu ya da olgu etrafında fikir teatrısı yapma düşüncesi aslında beni bu projede en çok heyecanlandıran Ali Can'la konuştuğumuzda aslında ilk etapta en heyecanlandıran nokta bu oldu. Çünkü aslında benim buradaki amacım veya misyonum bu değerli arkadaşlarımla birlikte her hafta bu sohbetlerde hem keyif almak hem de bu keyifle birlikte yeni bir bilgi edinmek aslında ve bir görgü ortaya koymak, bir entelektüel bakış açısıyla yaklaşmak olaya. Yani kısacası yeni bir haftada yeni bir şey öğrenmek. Bu tabii ki beş kişi var ve bu beş kişinin içerisinde de farklı yaşam, farklı kültür, çalışma disiplini ve dünya görüşü var ve bunlara göre bu... Farklı olmamızın getirdiği zenginliği mikrofona yansıtacağız hep beraber. Konuşulacak tabii ki çok konu var. E, bu konuların özgünlüğü ve gündemin bize çağrıştırdığı cümleleri farklı açıdan sarf edeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda tabii ki ben de bu platformdaki arkadaşlarıma ve dinleyicilere katkı sunabilirsem ne mutlu bana. Son cümleler olarak da bu mecrada bizimle yol alan arkadaşlarıma, başarıların daim olmasını ve mikrofonumuzun hep iyiye güzele doğru bir maille hiç susmamasını temenni ediyorum teşekkür ediyorum
0: çok teşekkür ederiz bu konuşma için gerçekten evet. çok güzel bir konuşma yaptı bence teşekkürler. doldu lan benim
4: <gülüyor> en <gülüyor> evet, sen... iyi da çok böyle bir ruhum farklı şeyler hissetti da böyle ölmüş kedi gördüm gibi bir şey oldu duygulandım üzüldüm böyle ee, biraz ağlamaklı
2: evet. ama
4: güzeldi Işıkcan arkadaşımıza teşekkür ediyorum böyle bir konuşma yaptı Türkiye'nin Türkiye belli bir kısmının da şunu bilmediğini <gülüyor> düşünüyorum abi iç mimarla mimar arasındaki farkı bir gün konuşalım bence ya. Işıkçan evet. iç mimarın yani. ne olduğunu anlatsın ilk yerde dış, mi... dış mimarım dış mimar yok bu <gülüyor> <gülüyor> bir de dış mimar var mı gerçekten
3: yoksa bu yıllar <gülüyor> içinde kaybolup giden bir sektör mü oldu bütün bu sistemi kapsayan aslında tabiri caizse mimarlık oradan geliyor. Kapsayan kişi yani gene, üst bir başlık. Şemsiyenin en tepesi mimarlık. Şemsiyenin her bir kolu aslında her bir e, o metali işte endüstri ürünleri tasarımı, peysaj mimarlığı, iç mimarlık yani hmm. ama çekirdekte mimarlık var.
4: Peki ben bir soru daha sormak istiyorum. Bu sorum da Alican arkadaşımıza gelecek. Alican, siyaset bilimi nedir abi? Mesela siyasetti hiçbir zaman benim bildiğim değildi. Düşüncemi söyleyeyim. Doğruyu bugün konuşamayız. Hı
0: hı.
4: Yani nasıl bugün konuşamayız doğruyu? 2004 yılında ya da 2005 yılında AK Parti hükümetini çok destekleyen insanlar vardı. Yani en, buna en güzel örnek sanaşırı söyleyeyim. Diller döneminde bütün Almanya Hitler'i destekliyordu. Ama 2. Dünya Savaşı bittikten sonra bütün Almanya Hitler'i küfür etmeye başladı gibi bir şey. Bunun nasıl bir bilimi olabilir ki? Yani bilim nasıl oluyor siyasetin bilimi? Ben bunu merak ediyorum. Onu siyaset sormak
2: istiyorum. <gülüyor> çok güzel bir soru bu arada. Şimdi siyaset bilimi olgusu şöyle. E, siyaset sadece dönemlik incelenen bir alan değil. Siyasetin ideolojik perspektifi var. Dünya tarihi, uluslararası ilişkiler tarihi, siyasi tarih, bölgesel tarih gibi birçok alanı söz konusu. Ben siyasi tarihçi olarak söyleyebilirim. Kendi alanım olduğundan dolayı. Şimdi dediğin olu çok aslında bizim de yaşadığımız, yani günlük siyasi ol siyasi yapıda yaşadığımız e, bir durum. Örnek veriyorum. 80 dönemini incelemek, seksini kendi içerisinde incelemekten biraz daha farklıdır bugüne göre incelemeye kıyasla. O yüzden her şeyi biz dönemine göre değerlendiririz deriz. Siyaset bilimi olgusu da öyledir. Siyaset bilimi tarihle çok aslında iç içe giden bir yapıya sahip. Ama günümüzde belli noktalarda siyaset sadece günlük yapılan ya da devletlerin karşılaştığı politikalardan ibaret kaldığı algısına sahip olduğu için aslında siyaseti biz bir bilim dışında değerlendiriyoruz. Ama siyasetin aslında kendi içerisinde birden çok alanı var. Özellikle en sevdiğim alanlarından bir tanesi de ideolojik alanı. Çünkü e, insanların fikirsel, düşünsel yapısının neler olduğunu incelemesi aslında siyaset biliminin bir görevi. Yani biz bugün insanların neden muhafazakar olduğunu ya da neden komünist ya da neden sosyalist olduğunu aslında bu alanları inceleyerek anlayabiliyoruz. Özellikle tarihsel perspektifteki örnekleri de bu anlamda bütünleştirerek yorumlayabiliyoruz. Siyaset biliminin böyle bir amacı olduğu için adı siyaset bilimi. Yoksa günlük siyasetle ya da siyaset bilimi yani arka planında inceleyen tarafında bulunmaktayız diyebilirim sanırım.
1: Ama birazcık da hani sosyolojiye benziyor ya burada söylediğin şeyler. Sosyolojiyle evet. o zaman değerlendirdiğin zaman ikisi arasındaki fark ne olmuş oluyor? Ya, hani sonuçta dönemine göre il ilerlemek ya da bir insanların ya da toplumun neden böyle düşündüğüne bakmak,
2: yapılarını incelemek
1: biraz sosyoloji, siyaset bilimi bunun arasında kalıyor.
2: Siyaset bilimi bunun şurasında. Şimdi sosyolojinin bir toplum bilimi olduğunu düşünürsek toplumların yönlendirdiği ideolojik perspektifi de siyaset bilimi inceliyor diyebiliriz. Yani insanların yaşantısına, yaşam tarzına, düşünüş tarzına e, direkt olarak siyaset bilimi bakmaz. Ama bu olguların tamamen bütünü siyaset bilimini doğrudan ilgilendirir. Örnek veriyorum. İzmir'de yaşayan bir insanın ideolojik perspektifiyle Muğla'da yaşayan bir insanın ideolojik perspektifini aynı kefede değerlendirebiliyoruz. Ama Van'da ya da Hakkari'de yaşayan bir insanın ideolojik perspektifiyle İzmir'deki yaşayan insanın perspektifi belli bir yerde ayrım gösteriyor.
1: Yani Sonra. şöyle diyebilir miyiz hani böyle kısaca özetlersek hani. İnsanların yaşam şeklini ya da düşünce yapılarını sosyoloji incelerken seçimlerini siyaset bilimi inceleyeyim.
2: Tabii neden? E, çünkü bununla alakalı çok güzel bir örneğim var. Özellikle seçim zamanlarında gösterilen o seçim haritası vardır. E, partilerin e, renklerine göre Türkiye haritası boyanır. Aslında orada biz Türkiye'nin bölgesel olarak hangi ideolojik perspektiflere daha yakın olduğunu görüyoruz. Siyaset bilimi işin hem sosyolojik. Hem psikolojik hem de toplumsal yapısının bütünsel perspektifine bakan bir araç. Yani ben sadece sosyolojik alanına bakarsam siyasi olarak sağlam bir veri elde edemeyebilirim. Çünkü bunun aslında psikolojik, sosyoekonomik gibi birçok alana dair belli kolları mevcut. O yüzden biz bunların tamamının, bütününün siyaset biliminde incelenmesini sağlıyoruz. Siyaset hmm. biliminin öyle amacı var yani aslında bakarsan. Ama tabii bu sadece belli bir kolu. Yani e, örnek veriyorum, uluslararası ilişkiler tarihinde böyle bir şeye bakmazsın. Bu daha çok bölgesel veya ondan sonra ulusal çapta değerlendirilebilen bir alan diyebilirim. Emre'nin de sorusuna evet. bu anlamda cevap olmuştu. diye düşünüyorum. Evet. Ben bir de Işıkçan'a bedavadan, bir soru soracağım.
1: Eda siyaset eğitimi
4: aldık. Evet, Işıkçan'a da bir soru soracağım. Işıkçan sence mimari nerede başlamıştır? Mesela benim şahsi düşüncem, mimari... E, Rusya tarafında başlamış gibi gözüküyor. Bu işte vikingler dediğimiz bir tane çadır yap ısıt içine her şeyi koy. Yani bilmiyorum birkaç belgeselde gördüm ya hayvan da o çadırın içinde kalıyor. Mutfak da o çadırın içinde. Yemekleri de o çadırın içinde stokluyorlar. Aynı şekilde o çadırın içinde uyuyorlar. Yani bu bence müthiş bir mimari ya. Bunu güzel bir şekilde organize etmek.
3: Ee, şimdi tabii ki İlk etapta bence insan varoluşundan beri otomatikman mağarada yaşamaya başladığı andan itibaren mimari başlıyor. Neden? Çünkü beslenecek, uyuyacak, barınacak pek çok ıı, fonksiyonları yerine getirecek. Barınırken tabii ki kendisini de koruyacak bir şekilde bir kapı, bir baca, bir kendisini ısıtmak için bir ocak sistemi, ya ateşi bulacaklar. Yani bütün aslında bu sistem hep mimarinin gelişmesiyle beraber belirli başlı, belli başlı bir noktada ortaya çıktı. Daha sonra işte tarımsal düzene geçip insanlar yerleşik hayata geçti. İşte Rusya'da işte Vikinglerin orta zamanında hatta işte 800'lü yıllarda bu Viking dizisini izlemişsinizdir. O zamanlar
1: öğrenince çok üzülmüş.
3: Ragnar Lop, Rok, tabii. Yani aslında çok efsanevi bir karakter.
4: Peki Fatoş Ragnar. sen bunu dizide mi fark ettin? Yani Ragnar'ın öldüğünü <gülüyor> Dur, bir bir merak
1: ettim. Yani hani de görünce başka oluyor tabii.
4: Şöyle yani. bir şey var. Araya giriyorum numarış çanırsı dedim de. Ragnar. Bizde şimdi bir dönem dizisi çekilmişti. Orada Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukları ölüyor. İnsanlar <gülüyor> şok oldu. Yani Kimse öldüğünü bilmiyordu o çocukların. Nasıl öldüğünü de bilmiyorlardı zannedersen. Hani Şehzade Mustafa mıydı o? Öldü bütün Türkiye ağladı. Ya adam öyleli kaç yüz yıl olmuş. <gülüyor> Biz yeni öğrendik onu yani. Ondan ya dolayı
1: söylüyorum. Bizdeki insanları çok benim istiyorsun ya. Yani öyle durumlar olduğu için insan kabul edemiyor. Bilse de görmek istemiyor. Bir dakika o zaman sözün özü, bilgili, bilgili bir şey soralım. İlkel
0: Evet, buyurun. Şimdi iyi oynamak da zor, kötüyü oynamak da zor. Oyunculuğu belli kriterler üzerinden değerlendirirsek çok yanılırız. Yani bu iyiyle kötüyü şöyle, elmayla armudu karşılaştırmak gibi bir şey oluyor dediğin şey. Oyunculuğu eğer karakter oyunculuğundan bahsediyorsak eğer, iyi nasıl iyi olarak görmek istiyorsan bir farklı insan tipolojisinde, farklı bir, İnsan yaratımı söz konusuysa eğer ortada parmak aletinde, hareketinden nefes alışına kadar enerjisine kalp çarpıntısına kadar bunu göz önüne alıyorsak eğer iyi o anlamda iyi oynayabilir. Ama bildiğimiz standartlardaki iyiden bahsediyorsan eğer tip anlamında iyiden bahsediyorsan aynı şey kötü için de geçerli. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Eğer iyi standart iyi olarak alırsan kötüyü standart kötü olarak alırsan Aynen bu aslında Türk filmlerindeki karşımıza çıkan iyi ve kötü, işte komik ve somurtkan tipler. Hani tektir onlar, tek boyutludur. Eğer tek boyutlu olarak üzerinden düşünürsek evet dediğin şey çok kolay. O zaman iyi de çok kolay olur, kötü de çok kolay. Ama bir Game of Thrones'u seyrettiğin zaman, ya da uçurtmanın kuyruğunu Türk sinemasından bahsedelim. Uçurtmanın kuyruğunu seyrettiğin zaman ya da bir Türk sinemasından yine sana bir örnek vermek isterim. Dönetini ee, o da olabilir. Yılmaz Güney filmlerine baktığın zaman karakter üzerinden giden insanlar görürsün. İyi sakil durmaz kimsenin üzerinde. Kötü de sakil durmaz kimsenin üzerinde. Anlatmak istediğin şey derinlik. Derinlikten bahsediyorum. Oyunculuk, aynı zamanda sanatın içerisinde derinlik çok önemlidir bu arada. Oyunculuğun, oyunculuktan konuştuğumuz için bunu size anlatıyorum. Oyunculuğun içerisinde karakter yaratımında bir adamın ya da bir kadının İyi olma özelliklerine sahipse o kişiler, yaratılan kişiler, iyinin getirmiş olduğu böyle insan bizim içimizde de seçimler vardır ya, hep seçimlere göre ilerliyoruz. İyi ve kötü ama bir karakterimiz vardır. Oturan karakter üzerinden hareket ederiz bazı şeyleri. Dolayısıyla bu oturtulan şeylerin bir yaşanmışlığı vardır üzerimiz Karakterin de, iyinin de, kötünün de, canlandırılan karakterin bir derinliği olmak zorunda. Bir yaşantısı olmak zorunda. Dolayısıyla yansıtılan ekranda yansıtılan, sahnede yansıtılan şey hiçbir zaman iyi de olsa, kötü de olsa kolay değildir. Asla kolay değildir. Anlatabildim ama mi ben, acaba?
1: Sen bu ses tonuyla konuşursan ben sana karşı gelemem ki bu zaman. Nasıl yapacağız onu?
4: Bu genç ya, kızları da böyle ağını düşürüyor işte.
1: Var yani. ha, ha, bile hani bir konuşmaya başladı ya ben orada. Gittim ki. Aa, ne güzel ses tonu var çocuğun. Ne güzel anlatıyor falan dedim. Gitti yani.
0: Geçmiş olsun. Ya, ya şimdi dur. Ee, şimdi dur. Gidiyorsan
1: ee, doğru. Valla.
4: Şimdi... Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Bence iyi oyuncu her rolü oynamalı. Ee, bununla ilgili bir yazı okumuştum ben. Örnek veriyorum. Mesela Kenan Emirzaloğlu. Şimdi iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Ama oynadığı karakterlere bak. Oynadığı şeylere bak. Yani o kadar Efendim? fazla karakter yok ama bak Fikret Kuşkan mesela dönersen sık çaldı adam tırvistiyor da dönersen sık çaldı. Ve şimdi bence çok, çok iyi oynadı da ya. yani. Çok Anlatabiliyor iyi muyum? çok iyi i̇şte oyuncuyla zaten... oyuncuyu ayırın o. Yani Al Pacino'nun oynadığı karakter çeşitliliğine bir bakabilir misin? Çok ama bu De Niro'nun oynadığı gibi şey ama sen Sana şimdi çok Türkiye'de ne var? Gelir
0: ama azdır. Bu arada çok çeşitli değildir. Al Pacino'nun oyunculuğu azdır. Çeşitlilik anlamında az genelde mafyatik sert adamları oynar. Şimdi Amerikan sinemasından eğer gideceksek Amerikan sinemasında belli bir tipoloji üzerinden gider. Al Pacino'nun e, Doktor Yafturnum diye bir filmi vardır İzlediniz mi? Orada bir sevgilisi için, erkek sevgilisi için eşcinsel oynar. Ameliyat olmak için de e, para çalar bankadan. Ama tipolojisi mesela şeye çok benzer. E, Michael Carleone'nin ilk anlarındaki hareketlerine çok benzer. Karakter süreci derinliği daha doğrusu söyleyeyim sana. Karakter derinliği bir noktada kalp ritmi başlar. Okey, bir bebek nasıl doğarsa yavaş yavaş hayat tecrübesiyle beraber bir şeyler oturmaya başlar. Karakter yaratımı da öyledir. Çeşitlilik anlamında da sana şunu söylemek istiyorum. Al Pacino'dan yola çıkarak sana bunu söylemek istiyorum. Belli bir şey vardır. Nasıl diyeyim? Hollywood sınavından gidiyordum. Belli bir tipi vardır. Bu adam travestiği de oynasa bu tipolojide oynar. Bu adam eşcinseli oynasa ki körü de oynadı bilirsin. Şu tipolojide oynar. Bir duruş vardır aslında. Fakat bu duruşa bir derinlik eklenir. Çok çeşitlilikten kastım. Eğer buysa bence yanılıyorsun. Çeşitlilik anlamında sana hemen örnek vereyim. Kemal Sunan çeşitli bir adamdır mesela. Çeşitli bir oyuncudur. Şener Şen çok çeşitli bir oyuncu. Müjdat Gezen çok çeşitli bir oyuncudur. Çeşitliden kasıt buysa. Bence Kesinlikle. bu. Zenginlikle. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet, yetenek. evet. Ben Photoshop'un ne anladığını merak ettim şunu sadece. Haklı.
2: Haklı. Teşekkürler. Haklı, yeterli bir gerekçe.
1: Yok, hayır. Yani aslında yani o o açıdan baktığın zaman derinlik anlamında baktığında ya o anlamda katılıyorum hani ben de hani çok fazla sevdiğim için bir dönem amatör anlamda da tiyatro yaptığım için hani bir role girdiğin zaman o kişiyi anlayabiliyor olmak onu benimsemek ve hani birçok kurgu içinde bulundurma ya da aynı tipte insanları ismi değişerek oynamak aynı şey olmuyor oyunculukta ki genelde hani bunun zaten sıktınsız çekiliyor o oyuncu da ay ayrılıyor ya ya bilmiyorum tek Şimdi... role patlayan insanlar da var hep o, onun üzerinden giden insanlar da var Tabii Ama ki, bu, tabii ki. Yani çok çok ha Yani hani tek tiple mesela,
0: patlamış. Tabii. Ve
1: üzerine yapışmış mesela. istese de gidemiyor.
0: Tabii.
1: Ama mesela... E, Şahin
4: Gökbakan. Şahin Şu abi. Bir, oyuncusu, bir,
1: oyuncusu, bir, oyuncusu, bir oyuncusu, şey var mesela Kıvanç Tatlıtuğ var mesela. Çok sabit giderken bir yanda çok şaşırtma roller, rollere girerek kendini geliştiren bir adam. Mesela hani ondan hiç beklemezsin. Dediği gibi Kenan Emirzaloğlu aynı tipteki karakterleri farklı... İsimlerle oynarken Kıvanç tatlıtu, bunun tam tersine gitmeyi tercih etti.
0: Şimdi Picasso'nun Picasso Kübizmi bulmadan önce birçok ressamı örnek aldığını ve onu kopya ederek çizdiğini biliyor musunuz? Yani e, ki Salvador Dali'nin de öyle sürrealizme gelmeden önce adam... <gülüyor> e,
2: Picasso'ya söz hakkı doğdu da bir dakika öyle
1: şeyler... Ama bir şey söylüyor. değil. Picasso'yu ya, yani,
2: Picasso arıyorum de. ben şu anda.
1: Yalnız bu bir, bu yalnız bu bir iddiadır arkadaşlar. Yani yalnız iddiadır değil mi İlker? Bu bir iddiadır sadece. Bir hiç magazin izlemiyorsunuz değil mi? Eğer biri hakkında bir şey söylüyorsan bu bir iddiadır diyeceksin ki kendi üstüne suç kalmasın. Tabii. Of çok öğreneceğiniz şey var. Okay. Bize
0: çakallığı ya. Evet. <gülüyor> tamam. O bizi çakallığa ri çekin. Vallahi harika.
1: Tamam. Peki tamam. Bizimle şey konuşursan bu bir iddiadır diyeceksin. Üstüne bir şey kalmayacak, suç
4: kalmayacak. Tamam. E şimdi Picasso evet. bizim mahkemeye verebiliriz. Doğru tamam. söylüyor Fatoş.
1: Aynen öyle.
4: Neyse.
1: Bir dakika konuda almasın. Ama bak mesela sen şimdi bunu Picasso'dan ya da oyunculuktan örnek verdin ama insanın öğrenme süreci de böyle bir şey. Hani ilk başta evet. taklit edersin. Olarları evet ya durumları evet versin. sanat da
4: öyledir.
1: Heh, İyi de, şey de zaten sanat bu değil mi arkadaşlar?
4: Ha? Sanat zaten senden öncekini taklit ederek daha ileriye götürü Hadi, götürüye gelemiş. Abi yani yani, yani sanat.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Sanat değil. Abi kireci şimdi kireci.
4: sanat değil sanat yani. Bu sanat dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde var abi. İlk insan ateşi yaktıktan sonra bir başlayan bir olay var böyle. Sen ondan gördüğünü bir gıdım ileriye götüreceksin. Sen ondan gördüğünü bir gıdım ileriye götüreceksin. Yani Picasso gitmiş, ondan öncekilerden kopya çekmiş. Ben burada Picasso'ya laf söyletmem kardeşim. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ben sana <gülüyor> burada <gülüyor> Picasso'ya... <gülüyor> Picasso hep burada be. Picasso hep burada be. <gülüyor>
1: <gülüyor> Emreciğim, sinirlenme. Picasso'ya saygımız büyük. Arkadaşa bir kahve falan verirseniz. Birazcık. Yaşan Picasso tamam saygı duyuyoruz. Ama insanın öğrenme yapısı da bu değil mi zaten? Tabii Ama Picasso'ya evet. bir
0: saygımız var. Kesinlikle Picasso'ya bir saygımız var. Picasso'ya her zaman saygımız var.
4: O zaman yani... ben şimdi şunu bir şey söyleyeceğim. Felsefi. Eyvallah. Ha Afrika'da garip bir zinci, ha kutupta bir eski mo Fark etmez, dili, dini, ırkı, rengi, madem ki insandır, saygımız vardır.
1: Sen de bunu anlamak. bu?
4: Kim
2: bu abi? Söyle. İbrahim Taz sesini neseydin anlardım. Ne yapayım arasını satayım ya? Yani. Ne diyeyim abi? Biz hep o kültürden eksik kaldık yapacak bir şey. Neyse işte, Emre,
0: ben sana şunun cevabını vermek istiyorum. Abi sanat tabii ki tak taklikle beraber gelişir ama sanat tamamen bir taklik değildir bunu sana söyleyeyim. Dahilikle de delilik arasındaki çok ince bir çizgidir. O çizgiyi oturtan, o çizgiyi de ilerleyen zaten çok iyi sanat yapıyor olur. Ben sana bunu yani, Bana
1: göre hani insanın yapısı ve sanattaki olay da bütün hayatı boyunca gördüğü ve biriktirdiği şeyleri doğru yansıtabilmesi. Bir insan tamamen ee... bir karaktere dair örnek aklında bir fikrinde bir şey yoksa nasıl ki şiirlik duymayan bir oyuncu hiçbir zaman şive yapamaz mesela. O şive dolgunluğunu alması lazım kulağında. Kesinlikle.
0: Yani, Fakat nasıl... şöyle de bir şey var. Sanatçının sanatçıyım diyen ki ben mesela sanat yapıyorum evet ama ben sanatçıyım demiyorum çünkü sanatçılık denilen şey çok e, ayrı. Sanatçıdan anlarsın biraz. Efendim bir daha söyler misiniz? Çok çok
1: anlatmadım biri sanatını ama kendini tanıtmadım.
0: Ya Tanıcım bir sözümü bitireyim ama
3: e, sanatçılık
0: desene? olgusu sanatçılık olgusu çok derindir. Sanatçı denilen kişi aydındır ve e, olabildiğince açıktır. Enerjisi tamamen insanlara dönüktür. Bu tamamen hemen şöyle bir söz söylemek istiyorum. Mevlana'nın bir sözü vardır. Cilalanmazsan aynı olamazsın der. Cilalanmak da içine dönmektir. İçine dönen kişidir ve zenginleştiren kişidir sanatçı kendini. Fakat bu zenginleşmeyi maddi anlamda söylemiyorum, tamamen manevi anlamda söylüyorum. Ondan sonra sorduğun soruya da cevap veriyorum, kendimi tanıtıyorum. Ben İlker Güler, 1987 doğumluyum. Ee, Müjdat Gezen Konservatör Tiyatro Bölümü mezunuyum. Ee, i̇ki senedir İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda kasaplanın el kitabı adlı oyunda oyun oynuyorduk fakat pandemi dolayısıyla oyunumuz kalktı. Dört buçuk senedir de seslendirme yapıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim.
2: Zaten dinleyenler de sesten anlayacaktır seslendirme sanatçısı olduğunu da bir yandan. Çünkü gerçekten benim de hayran kaldığım güzel bir sesi var İlker'in de gerçekten öyle. Her ne kadar Emre farklı reaksiyonlar gösterse de benim için güzel. Bir Emre bana
0: Instagram'dan çok farklı mesajlar atıyor arkadaş. <gülüyor>
2: Instagram adresimizi verip şimdi burada. İsterseniz şey olmayalım. Afiyet olsun <gülüyor> ama, e, konuşmalarınız
4: merdemelen değerli olacak. Şimdi ben yani, arkadaşı mahkemeye verebilir miyim? Yani. Aramızdaki konuşmaları burada
0: deşifre etti diye. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Yani... Emre'ciğim, Ali Can'cığım ve yani. ee, Bir şey sormak istiyorum. Fatoş'a sormak istiyorum. Yoganın temeli nedir Fatoş? Hani yogadaki e, öğreti nedir? Bize bunu açıklar mısın? Çok merak ediyorum.
4: Yani Oğlum işte, konuların üstüne çok sert geçişler benim, var ya yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Benim, Vallahi, pilates,
1: bravo. benim pilates ve yoga e, stüdyom var ama bana asıl olarak hani pilates eğitmeniyim ama ikisi birbirine çok iç içe geçmiş e, bir kavram. E, yoga olarak e, sanırım yani doğru kişi değilim hani bunu yorumlayabilecek ama kendim açısından değerlendirdiğimi söylemek daha doğru olur. Birazcık daha hani bu günlük hayatta şu an popüler insanların günlük hayatta yapılmadıklarını, asma hayatlarını alma çabasıyla yaptıkları bir şey yoga. Şu an için tam olarak felsefesini çok anlaşıldığını ya da insanların uyguladığını düşünmüyorum. Hadi biz yoga yapıyoruz diyen insanlar da gerçekten felsefi olarak değil de spor etkinliği olarak yapıyorlar. Ama yoga'nın temel felsefesine kendi işte bedenine dönmek, kendi ruhuna dönmek ve kendi nefesine dönerek kendi sınırlarını ve dirençlerini e, zorlayarak bazen sadece sessizlikte kalıp kendi psikolojini bile zorlayarak en iyisine ulaşma çabandır. Çünkü bir insanın bedenine ne kadar yatırım yaparsa, işte omurgasına, esnekliğine yatırım yaparsa, zihnine yatırım yaparsa, bu kaslarını güçlendirdikçe hayata bakış açısı farkındalığı algısı değiştiği için hayatı yorumlama şekli de değişiyor. Yoga da sana bunları katıyor, ama içerisinde çok fazla... Ee, tabii dalları da şekillenen ve popüler kültürle değişen çok fazla öğretiler var. Ee, buna benzer, bundan esinlenerek zaten Pilates çıkıyor. Yani Pilates de aslında hani İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkan bir unsur. Özellikle de aletle Pilates dedikleri olay. Hem yani tamamen bu ilk oluşmuş bir şey. Joseph Pilates'in bulduğu. Efendim?
0: Evet, ben de yeni
4: öğrendim. Ben de tamam. öğrendim. Bir de ikinci Dünya Savaşı'yla bir şey yapamadım. Yani Yahudiler mi bulmuşsunuz sığınaklarla?
1: Yani şöyle tamamen. Yani e, aslında Joseph Pilates bir tane işte astım rahatsızlığı olan, işte hastalıklı, eklem romantizması olan falan bir adam. Ama e, ailesi şeyde, sirkte çalışan, akrobasi hareketleri yapan, bir ailede büyüdüğü için hep sürekli hareketlerde ve yoga'nın temellerini çok iyi bilen biri. İşte o sırada büyüyor. Fizik tedavi e, şirketinde falan çalışmaya başlıyor. Annesi sirkte e, bileğini yaraladığı için, sakatlandığı için artık hareket edemiyor. Annesinin tekrardan sağlığa kavuşması için kendi vücut hareketleriyle çalıştırıyor annesini ve pilates hareketlerini buluyor. Okunmuş, eğitim görmüş bir adam değil ama bunun hakkında çok fazla kitabı var. Dövüşler, pilatesin. Ardından bu fizik tedavi alanında ilerledikçe 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere bunu askerleri tedavi etsin Joseph Plates'i çağırıyor. Fakat evet. askerlerin hepsi yatalak olduğu için ve hareket edemedikleri için fizik tedavi uygulanamıyor. O, o da yattığı yerden yatakların başlıklarına yaylar bağlayarak e, kasları yaylar yardımıyla çalıştırdığı için ve fizik tedaviye diğer askerlerden daha hızlı hareket daha hızlı cevap verdikleri için aletli pilates dediğimiz, şimdi kendi yani reformer diye çok ünlenen bir şey var, ya, o 2. Dünya Savaşı'nda askerleri tedavi etmek için çıkıyor. Ve 2. Dünya savaşına çok hızlı bir şekilde askerler tedavi oluyor. Aynı zamanda o zamanlar İspanyol gribi var. Buna da yakalanmadıkları görülüyor. Çünkü pilatesin temelinde yoga olduğu için pilatesde nefes, kondisyon ve dikkat çok önemli bir şey. Böylelikle hem zihin egzersizi yapabiliyorsun. Farklı kas gruplarını çalıştırırken konsantrasyon sağladığın için hem nefes çalışarak zihnini aydınlatıp farkındalık sağlıyorsun. Ve vücudun omurdan ne kadar esnekse sen o kadar sağlıklı ve genç kalıyorsun. Bu da, hmm. da pilatesin, Aha, aslında pilatesin felsefesi ve yapısı buyurken şu an tabii ki de popüler kültüle değişim olayları oluyor.
4: Fatoş korun oldun mu sen? Evet. Birades korona korumuyormuş arkadaşlar. Şimdi onu da bende. İspanyolcudur.
1: <gülüyor> ama şöyle diyeyim, hani ama şöyle diyeyim çok çok çok çok hafif geçirdim. Yani ben böyle ufak bir soğuk algınlığı gibi bir iki gün ayakta bir ağrı falan hissettim. Sonra öyle geçti gitti.
2: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sizin
0: de çevrenizde şey var mı ya? Ben muhtemelen geçirdim. O ben o benim ya ben sürekli diyorum muhtemelen başında ben geçirdim diye. Çevremdeki çok arkadaş da. Sürekli dışarıdaydım pandemiden beri çünkü stüdyoya gidiyordum falan filan. Ondan sonra hiçbir Hı -hı. semptom göstermedi.
2: Muhtemelen geçirdim diyorum yani. Ya olabilir. O konuda en tecrübeli Emre. En tecrübeli Emre yani. Maalesef kötü bir tecrübe. Evet, iki kere korona geçirdim ben. Benim i̇ki benim kardeşim mi? şey çok komik ya. Ben korona olmuyorum
4: diyor çocuk. Vallahi <gülüyor> ben geçirmişimdir fark etmeden falan filan da demiyor. Ben korona olmuyorum diyor ya.
1: Sebebi <gülüyor> şey mi? Ben de öyle düşünüyorum. Stüdyo, stüdyoda çok tempolu çalışırken ben korona olmadım. Kapatma geldi. Stüdyo kapandı. Ben birazcık böyle boşluğa düştüm. Birazcık sporu bıraktım ve direkt şey
0: oldu. düştü tabii. Normal.
1: Yani Normal. o yüzden çok e, o sporun ve aktif yaşamanın içsel hani motivasyonun başlığı çok arttırdığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
4: O zaman aşı ile birlikte korona'ya da ee, cephe almak için pilates mi?
1: Kesinlikle. Yani ya hani pilates ya egzersiz mutlaka bir insanın hayatında olmalı ama pilatesin şöyle bir avantajı var yani hani boynun, vücut duruşun yapın, e, postürün düzeliyor. E, yani şöyle düşün, bir binanın kolonu ne kadar sağlamsa, ne kadar doğru bir şekilde kurulduysa onun etrafındaki şeyler de daha güzelleşiyor. Hani buradan Işık, şey, ışıktan sen daha iyi söylersin aynı şekilde insanın da omurgası onun kolonudur eğer kolon düzgün değilse sen ne kadar spor yaparsan yap kas doğru durmadığı için vücut şekil bozukluğuna
4: sebep oluyor
3: hmm. güzel bir örnek evet. Evet.
0: o zaman bir ışıkçama hmm. hmm. hmm. hmm. bir şey soracağım sana. Işıkçan sana bir şey sormak istiyorum. Ben Işıkçan'ı bu...
4: pilates topuğunu düşünemiyorum ya. Işıkçan, yok yok. Topuğu, Ben Bende birleşmedi
0: yani. Ya, mimarlık hakkında evet, aklıma canım. bir şey geldi. Ee, bu eski yapıların, mimarsının yaptığı camilerin falan, bu kadar sağlam olmasının sebebi nedir? Ramazan'dan Hâlâ. dolayı bu yıllardır <gülüyor> yıllardır yıkılmamasının sebebi, bir hasar almamasının sebebi nedir abi?
1: Yumurta Oğlum kuruyor. Allah koruyor
0: işte cami Allah koruyor. De son Yumurta bir şey kuruyor. daha. Bu bu Sinan'ın işte bu Sultanahmet Camii'ydi galiba. Yapmadan önce gidip avlusunu oluşturacağı yerde oturup nargile içip dumanın Akust yüklediği yerden işte kubbeyi buraya yapacağız
3: dediği doğru mu? Akustini bu kontrol şey. yani öyle bir şey var. Durum söz konusu. Hatta birkaç tane camisinde e, depremde zarar gördü mü görmedi, di, görmedi mi diye e, bazı kolonların içerisinde dönen bir silindiri yerleştirdiği ve o silindir dönmedi takdirde e, kolonların e, o kolon kiriş sistemini sıkıştığı ve sistemin çalışmadığını gösteriyor. Yani bu yapı hasarlı olduğunu e, kendi kendisine böyle bir sistem aslında keşfetmiş. Bence o zamanın teknolojisine göre müthiş bir mimarlık. Kesinlikle. Yani, Kesinlikle. Bir mimarlık. yani tamam e, o devire baktığımızda, ondan öncesine baktığımızda hani bu işin genellikle ağırlıklı olarak yürütüldüğü nokta İtalya. Yani Florensa ve Veya bölgesi özellikle. Ama e, Türkiye'ye geldiğimizde de e, Mimar Sinan zaten e, sistem bakımından e, malzemeyi Kullanması bakımından çağın çok ötesinde. Mesela genelde e, pek çok camisinde farklı bir taş kullanır. Küfeki taşı denilen bir taş kullanılır. Bu taş çok güçlü bir taş. E, dış ortama tabii ki çok dayanıklı. Her taşın olduğu gibi ısı izolasyonunu çok iyi sağlayan, geç soğuyup geç ısınmasıyla zaten özellikle doğal taşların öyle bir ünü var. Yani Hı -hı. Hava sıcakken, İçerisi serindir. Genel anlamda özellikle o yapılardan bahsediyorum. Hı hı. Veya çok o, soğukken o sıcaklığını, yazın sıcaklığını aslında içerisinde barındırabilir. Böyle aslında hı hı. bir esne var. Doğal taşların genel anlamda e, ifade etmemiz gerekirse. Ama yani ben e, Mimar Sinan'ın özellikle Selimiye Camisi'ni görmenizi isterim arkadaşlar. Yani evet Süleymaniye Camisi vardır. Ee, çok önemli bir yapıdır ama Selimiye Camisi gerçekten onun e, kendisinin de bahsettiği gibi ustalık eseridir. Yani mimari hayattır, sanat hayattır. Bahsettiğiniz şeyler aslında politika, sanat bence hayattır. Yani bir şekilde burada bulunmamızın sebebi de kendi mesleklerimizin, mesela Pilates ve spor da bence sporlu bir hayatı düşünemiyorum ben de hani ne kadar çok yapamasam da hele bu ortamda çok yapamasak bile yani bence çok güzel bir ekip olduk yani hepimizin aslında farklı alanlarda farklı yorumlayacağı e, çok farklı görüşler var onun için hani böyle soru-cevap şeklinde de gittik çok da iyi olduk bu arada hani senin affına sığınarak da herkes bir isim ortaya attı sanatla alakalı hani Çeşitli oyunculukla alakalı ben de şahsi görüşümü söyleyeyim. Yani benim için de e, tabiri caizse number one Haluk Bilginer'dir o anlamda. Yani her e, role girebilen, her şeyi yapabilen. Naçizane ben de bunları söylemek istedim. Yani ben de son sözlerimi söyleyeyim e, bu program için. Çok keyifli ve güzel konuşmaların, programların geçeceğine eminim. Teşekkür ederek iyi akşamlar veya iyi günler dileyim. Çok Teşekkür ederim çok güzel
1: özetledi, çok dersin. güzel
3: toparladı.
0: Ama sana hani konuşmanın içerisinde bir şey sormak istedim. Sadece onun kısa bir cevabını verirsen çok mutlu olurum. Mimar Sinan'la alakalı. Mihimah Sultan'a yaptığı bu Üsküdar'dakiydi değil mi Nihma Sultancağı? Evet. Evet. Ee, abi orada inanılmaz bir matematik dehası yok mu? güneşin doğuşuyla batışı e, Eyüp Sultan'la Mihriman Sultan arasında gidip geliyormuş diye okumuştu evet. o zamanında mükemmel evet. bir şey ya bu ya. mükemmel bir aç Nazım'ın ceviz
3: ağacını yazdığı gibi bir şey yani orada matematik de var aslında biraz felsefe de var biraz tabi ki dinsel duygular ön planda ama yani orada nasıl diyeyim tabiri caizse biraz romantizm de var. Hani e, şey. doğup, camiden doğup öteki tarafta batması düşüncesi fikri bile bence çok kreatif bir fikir. Yani bence e, halen daha bence bu çağımızın da ötesinde. Onu da Kesinlikle
0: çağımızın ötesinde. Katılıyorum.
3: Yani sadece Teşekkür ederim. Maddesel, rica ederim maddesel olarak değil <gülüyor> manen de inanılmaz bir ruh katıyor. yok. Mekanlara veya yapılarak. Onu da analım buradan tabii ki. Mimar Sinan'ı almış olalım.
0: Teşekkür ederim.
3: Sana sağ ol. Evet.
0: Aycan, var mı söyleyeceğim bir şey?
2: Sade'de mi geliyoruz? Sade'de geliyoruz artık
0: <gülüyor> yavaş yavaş. Sade'de geliyoruz. Yavaş yavaş gözler kaymaya başladı evet. çünkü.
2: <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim, ben de başta da söylediğim gibi Gayet güzel. Öncelikle bizim eğleneceğimiz, daha sonra da tabii sayın ve sevgili dinleyicilerimizin de eğleneceği bir e, ekip olacağız diye düşünüyorum. İnşallah anlattıklarımızla rahatsız hane, onlara da bir katkımız olur. Bu anlamda tabii biz de anlattıklarımızdan bizler de öğreniyoruz. Rahatsız İnşallah inşallah dinleyenlere de böyle bir katkımız olur. Ben çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Emre'ciğim.
2: Sen ne söylersin?
0: Alican'a katılıyorum. Peki. Ben son sözü hanım arkadaşımıza bırakmak istiyorum. Hanımefendiye bırakmak istiyorum Fatoş Göktaş'a ama öncelikle benim de söyleyeceğim şeyler var. Ee, arkadaşlarım Alican, Can, İlvan Işıkcan, Keskin ve Emine Duran bana Sadede Gel programıyla teklif ettiklerine ben çok heyecanlandım. Ee, ve inanılmaz hayaller kurdum kendi içimde. Kafamda inanılmaz projeler yarattım. Umarız ki e, o projelerin çok çok daha üstünde projeler yaratabiliriz. Çünkü inanılmaz bir kapasiteye sahip arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var. Dilerim ki hem kendimiz adına hem de bizi dinleyen insanlar adına çok yararlı bilgiler sunabiliriz, alabiliriz ve kazandıkça kazanabiliriz manevi anlamda her şeyi. Yani i̇nsan bilgilendikçe güzel ve paylaştıkça güzel. Çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Ben.
1: Bu pandemi sürecinde... Bir anda oluşan bu fikirle, hani bu gruba dahil olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Hepimizin evlere kapanıp kendi halimize kaldığımız ve bilgileri aktarıp yorumlayıp daha fazla öğrenemediğimiz bu zamanlarda böyle bir sohbetin içinde olup bir şeyleri öğrendiğim için. Bir şeyleri daha farklı yorumladığım için, farklı yorumlar dinleyip düşünmeme sebep olduğu için çok keyif aldım öncelikle. Umarım benim aldığım keyfi dinleyenler de alacaktır. Yeni şeyleri öğrenmek, öğrendiklerimizi konuştukça bilgilenip yorumlarla yeni hayatı, yeni günleri e, daha güzel yorumlayacağımızı düşünüyorum. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.